0: Hola a todos y bienvenidos a Click and Club con Manu. En el episodio de hoy vamos a hablaros del WWDC de Apple que tuvo lugar el pasado lunes. Y bueno, eh, ya escribí sobre esto en el post de nuestra página web, en el apartado de novedades. Y nada, quería comentaros un poco lo que nos va a presentar Apple, lo que nos presentó Apple en esta conferencia. ¿Vale? Es de decir, que esta conferencia es solo de, para los desarrolladores, ¿eh? es decir, para gente que crea aplicaciones para iPhone, iPad, eh, Apple Watch, Mac y es especial para ellos, eh, donde presentan las betas, el software y es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy, de lo que nos espera por septiembre, octubre, que será cuando eh, nos traerán las nuevas actualizaciones a nuestros equipos, ¿vale? Y bueno, empecemos hablando por iOS, que sigue con su sistema continuista y Va a ser iOS 14, en lugar de lo que se estaba hablando, que se iba a llamar iPhone OS. Hubiera sido un gran cambio y algo diferente. Me hubiera gustado verlo, la verdad. Y bueno, el sistema operativo de, para los iPhones va a traer mmm, alguna novedad que no pudimos ver en iOS 13 o no hemos podido ver a lo largo de todo este tiempo de este año. Y las novedades principales de iOS 14, pues son las siguientes. Eh, a partir de ahora. Eh, contaremos con widgets de, de las propias aplicaciones nativas de Apple, es decir, calendario, fotos, eh, podcast, notas, regulatorios. Y aparte contaremos con widgets de aplicaciones de terceros, que al pincharle al widget nos dará acceso directo. Luego también contaremos con una nueva en esta actualización Apple, lo que va a lanzar también es una Smart Start. Vale. Os explico lo que es la, la Smart Start. Esto lo que hace es ordenar por ti las aplicaciones. O sea, va a ordenar las aplicaciones de forma automática, dependiendo del tipo de app que sea. Es decir, si tú tienes la app de Netflix, HBO, Disney y Amazon, pues te las va a juntar todas, si quieres. Tú luego las puedes separar, ¿sabes? Pero te las puedes juntar y poner entretenimiento, por ejemplo. O si tienes eh, alguna app para hacer ejercicio o alguna app especial para el watch pues la va a ordenar en, en carpetas, ¿vale? Y, bueno, otra de las novedades que también nos va a presentar este sistema, la comparte con el iPadOS, ¿vale? Y es que, por ejemplo, aquí no se estila mucho. Eh, se suele estilar más en las grandes ciudades. Aquí en España está empezando, ya lleva un año, casi dos, en Madrid, en Barcelona, que, por ejemplo, es el caso de los patinetes eléctricos, ¿vale? Eh, tú puedes alquilar un patinete eléctrico por la calle y te descargas la aplicación y lo pagas a través de Apple Pay. Eh, esto es en este ejemplo. En Estados Unidos se lleva más por el tema de patinetes, comida. Es decir, son en ese sentido están más avanzados que, que nosotros en, en esto. Y, bueno, lo que va a hacer es que no hace falta que te descargues la aplicación para alquilar el patinete. Por ejemplo, ¿sabes? Tú directamente pasas tu iPhone o tu iPad por el delante del código QR. Y directamente lo pagas a través de Apple Pay. Para mí yo lo veo un poco innovador en el sentido de que no te va a ocupar más espacio el tener una app que solo uses para el alquiler de patinetes. ¿Sabes? Y que a lo mejor alquilas patinetes, eh, yo qué sé, cada dos semanas una vez. Pues, quieras o no, esa app te está ocupando un espacio que podrías aprovecharlo para fotos, para archivos o para alguna otra aplicación que vayas a usar más. Pues esto lo que hace es... Ahora este espacio. Directamente vas hacia el iPhone y lo lee por NFC. La lectura la hace por un código QR, pero se lee a través de NFC, ¿vale? Y, bueno, también contaremos con, con Siri. Ahora, cuando tú, cuando invoquemos al asistente de voz, sabéis que aparece, nos ocupa toda la pantalla. Es decir, tú estás enviando un WhatsApp y quieres decirle a Siri, oye, eh, añádame al calendario comida. Para el martes a las dos y media. Pues sabes que te quita toda la pantalla del WhatsApp y se pone directamente todo, todo lo que ocupa Siri. ¿Vale? Pues ahora no va a pasar eso. Ahora lo que va a salir es un círculo, cuando lo invoquemos abajo, en el inferior de la pantalla, y tú podrás continuar haciendo lo que tú quieras. O sea que, perfecto. También eh, Apple nos, nos ha introducido... Bueno, nos lo ha dicho, eh, no sé si esto llegará a buen puerto o no, pero que estas dos últimas cosas que voy a decir de iOS, que el tema de las llamadas, cuando recibamos una llamada, tampoco nos va a ocupar toda la pantalla. Es decir, en la parte superior de la pantalla nos aparecerá como un rectángulo de que estamos recibiendo una llamada. Y si nosotros estamos en Instagram o viendo algún vídeo, no nos ocupará toda la pantalla y podremos seguir haciendo lo que, lo que estábamos haciendo. Eso, pues es algo que... Yo sinceramente lo, lo aprecio porque, madre mía, el estar haciendo cualquier cosa y que de repente te salte toda la modificación, muchas veces, pues es un fastidio. La verdad, no lo voy a negar. Y luego, ya lo último que no sé si lo hará, lo, lo dejó, no lo, men lo mencionó, pero no le dio mucho ímpetu es, el por ejemplo, el utilizar dos pantallas al mismo tiempo en el iPhone. Ya sabemos que con, con la llegada de iPadOS eh, pudimos ver de que podíamos estar al mismo tiempo realizando una, un documento Word y visualizando un vídeo en YouTube, por ejemplo. Eh, a mitad de la pantalla el vídeo y a otra mitad el documento Word. Pues esto supuestamente va a llegar también a, a iPhone con la llegada de iOS 14. No sé si se cumplirá o no. Porque hay veces que Apple lo deja ahí en el tintero, ¿vale? No lo deja para posibles actualizaciones. Pero yo no lo espero. Si llega, oye, pues muy bien, me encantaría. Porque yo soy una persona que, por ejemplo, con el iPad, solo utilizar dos pantallas. Solo estar a lo mejor realizando un documento y viendo un vídeo, de una review o algo. O sea que yo eso lo, lo voy a utilizar bastante si llega. Y bueno, pasemos al siguiente punto que es iPad OS 14. Bueno, iPad OS 14 va a tener exactamente lo mismo que iOS 14, solo que va a incorporar una novedad que muchos usuarios, entre ellos me incluyo, llevamos pidiendo a Apple bastante tiempo. Que, por ejemplo, este, esta diferencia que tiene es un nuevo sistema de búsqueda parecido al Finder que podemos encontrar en los Macs. Y que a la hora de utilizar el Apple Pencil, también podríamos utilizarlo en, por ejemplo, en lo que es la pantalla de inicio. O sea, le va a dar más utilidad a Apple Y el tema de la búsqueda es algo que nos interesa bastante porque lo, eh, para quien tenga un Mac o haya tocado un Mac, eh, el Finder, eh, para mí, es lo mejor. Eh, a la hora de buscar aplicaciones, el Finder te ayuda bastante y que esto pueda llegue a iPadOS es un paso de que como que están queriendo unificar iPad OS un poco con Mac. Y bueno, esa es la novedades que habíamos encontrado. Las principales novedades que hemos encontrado en iPad OS 14. El reto es exactamente lo mismo que en, que en iPhone, que en iOS 14. Y ahora hablemos del Apple Watch. ¿Qué nos espera con Watch OS? Bueno, la novedad que ha introducido, sabemos que. Para mí actualmente el mejor el, el smartwatch que podemos encontrar en el mercado es el Apple Watch. Eh, para una persona que le guste los smartwatch, yo, yo recomendaría un Apple Watch si tiene un, un iPhone, claro. Y si no, pues hay otras alternativas que no son de Apple, que claramente son muy buenas. Está el Samsung. Gear yeah, y el Huawei Watch. Pero bueno, en otro episodio hablaremos, hablaremos de ello. Bueno, pues las novedades que trae el Watch, Watch OS, eh, son principalmente, no son muchas, pero o sea, Apple lo que ha hecho ha sido hacernos más caso. Por ejemplo, la principal novedad es que va a traer, va a traer un medidor de sueño. A partir de. No todos los Apple Watch, sino a partir del, Apple, del Series 3 hasta el Series 5 y hoy el nuevo que saquen este año. Traerá el medidor de sueño. Esto es que una actualización que ya Apple tenía tiempo, pero la han lanzado ahora. Por, por innovar o por tener. por sacarle algo al Watch. Y la verdad es que esto es muy útil, porque, por ejemplo, yo en mi Apple Watch eh, tengo la aplicación de Auto Sleep, que pasé por caja y pagué. No fueron muchos, no sé si fueron dos o tres euros, pero es algo que ya venía de mi anterior reloj que lo he utilizado. Y la verdad, a mí, por ejemplo, yo todas las noches menos cuando no tengo que cargar el watch suelo dormir con él, porque me gusta medirme el sueño, saber las constantes que he tenido a lo largo de la noche, si he estado inquieto, en el momento en que he podido tener algún sueño, eso el watch te lo detecta. Y con la actualización que va a lanzar Apple, te lo va a detectar supuestamente mejor que esta aplicación. No lo sé, todo será ver cómo es y, oye, a lo mejor hablaré de ello en un episodio, puede puede que hable, porque es lo más seguro que me guste. Y, bueno, va a traer también en, la, en el apartado de actividad, va a traer nuevas actividades, por ejemplo, el, el baile. Va a traer varios tipos de baile. Ahora, me imagino todas las personas que tengan un watch cuando vayan a la discoteca, cuando se pueda, después de todo esto, midiéndose, poniendo en actividad el tipo de baile, a ver las calorías que se quema o los pasos que da. Eso es curioso, la verdad. Y, nada, y como curiosidad también va a traer, eh, cuando tú metas el Apple Watch en el agua, por ejemplo, para lavarte las manos, el watch va a detectar que te estás lavando las manos y te va a decir cómo te las tienes que lavar, es decir, cuánto tiempo te las tienes que lavar. Esto me parece muy curioso porque en los tiempos que estamos viendo actualmente con el tema del COVID, eh, la verdad es que hace falta un lavado de manos continuo. Y que el watch te lo, de te lo detecte y te mira el tiempo, es un dato curioso y un punto a favor, un pequeño granito de arena que aporta vela a todo esto. Y la verdad es que me gusta, la verdad eso me ha gustado. Y, bueno, también es decir que, aunque se mencionó, pero no le dieron así mucha importancia, es con el tema de los AirPods. Los AirPods Pro van a tener una nueva actualización, ¿sí? Que cuando tú los, detectes, los conectes con el iPad, eh, el, los AirPods van a detectar hacia dónde tú estás mirando la pantalla y van a enfocar el sonido hacia ese lado de tu oído. O sea, es, es curioso. La verdad, yo por ejemplo los iPod Pro no los tengo, pero por el tema de, de almohadillas, a mí los auriculares con almohadillas mmm, no se me quedan bien, se me acaban cayendo, sin embargo los AirPods son súper cómodos, es decir que no noto que tengo el iPod en el oído. Pues esto y bueno, es una actualización que oye, que para aquella persona que se ha dejado su do, más de 230 en los AirPods Pro, pues es de agradecer. Y para finalizar, vamos a hablar de las novedades que nos han presentado en macOS. Bueno, ahora la nueva actualización de macOS ya no va a ser macOS 10, sino va a ser macOS 11. Ya a la hora de que Apple cambiara el número, ya va mucho tiempo. 10. tal, ahora va a ser 11 directamente. Y el nombre va a ser Big Sur. A mí el nombre me gusta, la verdad. Normalmente me suelen gustar los nombres que le ponen las actualizaciones. Pero este, la verdad, sigue en su línea y la verdad es que sí. Está muy bien. Y bueno, hablemos de las principales novedades. Eh, van a cambiar todos los eh, emoticonos, van a hacer un completo rediseño de los emoticonos. Y ahora en eh, sistema operativo de Mac vamos a encontrar um, como que han hecho un, una pequeña. Se están como queriendo unificar iPad OS y iOS. ¿vale? El iPad va a ser un poco más tirando a macos y macOS va a ser un poco más tirando a iPadOS, ¿vale? Eh, me gusta, me gusta la idea y no veo, no descarto la idea de que en un futuro fusionen iPadOS y macOS. Para mí eso sería bestial, sería brutal. Pero esta novedad en macOS me gusta porque el, el diseño ya llevamos muchos años viendo el mismo diseño y las no, la novedades estas pues me gustan aparte. De que también vamos a poder encontrar los widgets que tenemos en, en el iPhone, por ejemplo, en Mac. Y eso es una novedad que me gusta. Sí, no es no ha sido muy innovador, pero a los usuarios de Mac eh, es de agradecer tener esa, ese pequeño gesto. A mí ese pequeño, el tener los widgets es más cómodo. El gesto, quiero decir, es más cómodo. Y la verdad es que me gusta, la verdad es que me gusta. Pero la principal novedad en los Mac no es esto, es la noticia que lanzó Apple de que los nuevos Mac dentro de dos años, año y medio, dejarán de contar con procesadores Intel. Es decir, ya estamos viendo de alrededor de 2005 cuando Apple empezó a trabajar a incorporar estos procesadores, los procesadores de Intel que todos conocemos. Ahora eh, Apple va a incorporar unos procesadores propios con arquitectura ARM. Vale, lo, la novedad que tendrán estos procesadores, vale, serán de bajo coste y nos, implementará, nos implementarán mucha más durabilidad que los Intel es decir, van a tener un poco más, van a hacer que tu batería del Mac dure más, dure más, ¿vale? Pero esto no quiere decir que Apple deje de dar soporte a los Mac que tienen procesador Intel, ¿no? Porque ya te digo que le quedan año y medio o dos años para hacer el cambio absoluto, o sea que van a seguir teniendo soporte, ¿de acuerdo? Y bueno, estas son todas las novedades que nos presentó Abel en la WDC el pasado lunes. Y nada, quiero deciros que muchas gracias por escucharme, aunque ya, sea, ya os digo, como siempre, un rato que me hayáis puesto para entreteneros o me hayáis puesto para descansar. De verdad, muchas gracias por escucharme y espero que os haya gustado, que eso es lo más importante. Bueno, hasta luego.